0: Svalbard er norsk territorium, og vi er ikke med en enkelt stat om hvordan vi skal forvalte norsk territorium.
1: Svalbard er norsk territorium. Men så er det ikke så lett likevel. For en 100 år gammel avtale gir andre lands innbyggere rett til å være der, og til å tjene penger på ressursene som finnes. svalbard har blitt en brikke i stormaktenes spill om Arktis. Og nå mener russerne at Norge har brutt avtalen i betingelser om suverenitet du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og det er mandag 24. februar. Hvis du skal fly fra fastlands-Norge til Svalbard, så må du først over et langt strekke med hav, Norskehavet. Og på en klar dag kan du kanske se en eller annen tråder som driver fiske på de rike ressursene i området. Og etter ser du Spitsbergen, den største øya i øygruppa som er Svalbard. Du kan se snødekte fjelltopper, daler og isbrer. Og ved den største fjorden, Isfjorden, ligger det to små samfunn. Det største er norske Longjerbyen, med fargerike hus innover en trang dal og i fjellsidene ligger det sju kullgruver. Bare en av dem er fortsatt i drift. Det andre lille samfunnet är den russiske gruvebyen Barentsburg. Där bor folk i høyblokker fra Sovjet-tida, og midt i den lille byen står en byste av Lenin. Ingeborg Mo, du er utenriksjournalist i Aftenposten og har skrivet en del om både Svalbard og Arktis. vad er svalbard -traktaten?
2: Svalbard-traktaten er egentlig den ganske spesielle avtalen og er den eneste etter krigsoppgjøret etter Første som fortsatt uh, gjelder. Uh, Norge var jo faktisk ikke med i Første verdenskrig, men likevel fick man i stand en avtale som uh, var gunstig for Norge, uh, der man ble enige om at Norge skulle ha suveränitet over Svalbard, altså den øye gruppa, som tidligere hadde vært et slags ingenmannsland, mens at alle andre landsborgere kunde- være der og drive i nederingsvirksomhet. Så det var en spesiell avtal. Og i dag er det jo 40 land som har slutta sig til den avtalen. Ja, den
1: avtalen er jo 100 år i år. Hva var det som var interessant med Svalbard for alle disse landene for, for 100 år siden?
2: Det var mange ting som var interessant med Svalbard, og det var jo på en tid der de norske store polarerobringene skjedde, men så næringsmessig så var det jo kulldrift for eksempel, og jakt og fiske som var viktig den gangen. Og det, Russland var jo til stede da også på begynnelsen av 1900-tallet, der man snakket om disse tingene, men, men Russland eller Sovjetunionen var ikke til stede da svalbard ble undertegnet.
1: Hva er det som har endret seg på, på Svalbard siden da?
2: Altså kull har ikke samme betydning som den hadde den gangen, og eh, nå kan man peke på mange ting som gjør at Svalbard er spesielt intressant. Det har jo en strategisk eh, viktig placering både for Norge og for, for eksempel Russland. Eh, Øyet har jo en unik natur, og, og derfor har det tiltrukket mange forskere. Og, I så er det selvfølgelig dette med ressursene i havet utenfor Svalbard, som mange er interessert i. Man snakker ikke om oljevirksomhet i 1920, men nå er man jo opptatt av mineraler og olje- og gassressurser, og ikke minst fiske selvfølgelig.
1: Ja, for andre land har jo ikke nødvendigvis vært enige med Norge om hvordan man skal tolke Svalbard-traktaten. Hva det de er mest uenige om?
2: Det blir egentlig ikke stilt spørsmål ved altså Norges suveränitet på på land eh, på øygrupper. Det striden dreier seg om er havområdene utenfor. Og i avtalen fra 1920 så står det at Svalbard-traktaten gjelder da øygruppa pluss Men hva er egentlig territorialfarvann? Mm. Det var ikke nærmere definert i 1920, slik det i dag. Nå gjelder det 12 nautiske mil utenfor enhver kyststat. Og Norge mener det også gjelder for svalbard -traktaten. Men andre land mener at avtalen gjelder for et mye større havområde, slik at de da kan få tilgang til det som finnes der, for exempel snøkrabbe.
1: Hvordan har Norge forholdt seg til de innvendingene frem til nå?
2: Norge har stått fast på sin tolkning av reglene, selv om Norge er ganske alene om det. Det ble for eksempel satt litt på spissen da EU utsetter lisense for å fange snøkrabbe. Det godtok ikke Norge, men hverken EU eller noen andre land har brakt dette spørsmålet inn til en internasjonal domstol. Så sånn sett har det ikke blitt satt ordentlig på spissen om man har ikke fått noen sånn avgjørelse på det. Ja, så enn så lenge så er det bare norske fiskebåter som kan hente opp snøkrabbe her? Ja. Forskere vi har snakket med sier at Norge prøver å unngå at dette spørsmålet kommer upp og at man vil gå stille i dørene og unngå konflikt.
1: Men før helgen kom russiske myndigheter med en overraskelse. Ministre utenriksdepartementet i Norge, mottatt den 12. februar. Konsulasjonen fra det russiske utenriksdepartementet Maria Zakharova går ut mot Norge i sin ukentlige pressekonferanse på russisk statlig TV. Det gjelder ikke en diskusjon om sier Norge har brutt betingelsene i Svalbardtraktaten. I en ikke-konstruktiv posisjon fra den norske siden, hva er det Norge har gjort galt? Vi er straks tilbake. Helene Skjeggestad, du er Aftenpostens korrespondent i Russland. Hva er det russerne mener Norge har gjort galt når de sier at Norge har brutt betingelsene i svalbard -traktaten?
0: Ja, det kom et brev fra den russiske utenriksministeren der det først og fremst understrekes at Russland på mange måter er fornøyd med det samarbeidet de har med Norge om Svalbard. Men han kommer også med en smørbredliste over tre områder der de er misfornøyd. Han viser til at Norge har lagt restriksjoner på russiske helikopterbruk på Svalbard. Og for det andre så er Russland kritiske til at Norge begrenser muligheten russerne har til å drive av fiskeårene næringsvirksomhet uten forsvarbar. Og i for det tredje er den russiske utenriksministeren misfornøyd med en utvisningspraxis som ifølge han kun gjelder russiske borgere. Dette her er litt teknisk, men det viktigste är att dette er saker som det er løpende debatt mellom norske og russiske myndigheter på. Det nye er at dette tas offentlig.
1: Mm. Hva er det Russland egentlig sier når de, når de tar det offentlig?
0: Ja, det er jo tusen kroner spørsmålet. Det er en kjent sak at Russland med jevne mellomrom reagerer mot Svalbard og, og mot måten Norge driver politikk på Svalbard. Det vi ser nå er at tonen er skarpere enn tidligere, og frekvensen er høyere, og at dette tas offentlig. Ja, og så har jeg snakket med, med en del eksperter og spurt i spørsmålet, hvorfor gjør Russland dette? Og de mener at dette er en del av en velkjent, nå velkjent russisk strategi, der eh, man driver informasjonskampanjer mot eh, vestlige land, der de finner et svårt punkt, og så trykker de litt på det, og så ser de vad som skjer. Og for Norge så er det svalbar. Hva vil du si er sannsynligheten for at det får det som de vil da, av russerne? Altså disse temaene som de tar opp, disse konkrete temaene, det er eh, områder som det er kontinuerlig debatt mellom Norge og Russland på. Så hvis de tar dette gjennom de vanlige kanalene og sånn, så tror jeg ikke man kan utelukke at de kommer frem til en løsning. Men her handler det ikke så mye om hvilke krav som formidles, men hvordan det ble fremsatt. Og her altså så kommer de offentlig. Mm. Hva svarer norske myndigheter på det her da? Offisielt så svarer norske myndigheter at det er helt vanlig at Russland tar opp disse spørsmålene rundt svarbar, og at dette er godt kjent for norske myndigheter. Også er det jo da helt klokkeklare på at det er helt uaktuelt for Norge å gå i dialog med Russland om norsk territorium. Det ville jo som å gå i dialog med Russland om forvaltningen av Nord-Norge eller Gud forbi Rogaland. For Russland har vært
1: interessert i nordområdene lenge. Og det gjelder ikke bare Svalbard, men hele området rundt Nordpolen. For lengst nord er det ikke noe fastland, bare is. Og når klimaendringene gjør at denne isen sakte, men sikkert smelter, så blir mulighetene flere. Og andre stormakter melder seg på i kampen om Arktis.
2: Arktis er jo mye forskjellig. Jeg selv kommer jo fra Tromsø, og der er det jo mye som kalles arktisk. Altså, det er jo arktisk øl, det er arktisk universitet, det er arktiske souvenirer. Og en stor del av Norges befolkning bor jo i arktiske områder. Men når vi snakker om stormaktspillet og rivaliseringer rundt Arktis, så dreier det seg jo om først og fremst de områdene rundt Nordpolen, de ekstreme områdene der det skjer stor issmelting. Og eh, da er det først og fremst selvfølgelig de landene som har grenser opp mot Arktis, som er opptatt av dem. Det gjelder jo Russland, Norge, USA, Kanada og Danmark gjennom Grønland og de andre nordiske landene. Men det som är nytt er jo Kina da, som kaller sig nær-arktisk stat, selv om de ikke har noe grense til Arktis.
1: Mm. Hva, hva er det de vil heroppe? Altså, hvilke nye muligheter er det som dukker opp når polisen smelter?
2: Arktis är jo et vanskelig område å jobbe på grunn av isen og kulla, for å si det enkelt. Men det har vært lenge vært snakk om å få en, en ny transportkanal for transport fra Asia til Europa for eksempel. Det er kortere veier rett og slett, men det er ikke like lett å dra den veien som det er gjennom Sus-kanalen, altså fra Kina til Rotterdam, rett og slett det fortsatt er mye is. Men det er jo en mulighet som mange ser på.
1: Denne muligheten har blitt kalt den polare silkeveien. Den opprinnelige Silkeveien gikk fra Kina til Europa på land og ble brukt allerede fra et hundretallet. Og nå som da er særlig Kina interessert i den korteste og billigste måten å frakte varene sine til Europa på. Men å være til stede i Arktis blir også sett på som strategisk
2: viktig spesielt for Russland og, og for uh, USA og for Norge. Og USA er jo også mer til stede i nordområdene. Vi ser jo også at uh, Trump han foreslo å kjøpe Grønland. Og så er det dette med olje og gassforekomsta. Altså, man regner jo med at det finnes mye av det og det vil bli lettere tilgjengelig når isen smelter.
1: Mhm. Så det her handler egentlig om å posisjonere seg da for det som kan komme.
2: Ja, det er i siden av saken. Alle vil ha en innflytelse, selv om man ikke helt vet hva det er over hva. Og så peker jo en del forskere på att det vi ser i Arktis ikke er noen tradisjonelle rivalisering over land eller vann, men att den konflikten som vi ser i resten av verden, en geopolitiske situation med maktkamp mellom Kina och USA, mellom USA och Russland, den slår ut i Arktis. At det er vel så viktig.
1: Så hvordan ser man det da?
2: Vi så det for eksempel i høst Donald Trump foreslo at han ville kjøpe Grønland. Det blir sett på som en måte å møte det at Kina er så interessert i Grønland, å drive gruvevirksomhet der, for exempel å finansiere flyplasser der. Den type virksomhet er ikke interessert i å ha i så nært opp til seg selv, og derfor blir det sett på som en strategisk måte å prøve å slå tilbake på.
1: Det at alle stormaktene prøver å posisjonere seg i nordområdene og rundt Svalbard, hva betyr det for Norge?
2: Så nordområdene regnes jo som et av de viktigste, eller det viktigste utenrikspolitiske området for Norge. Og hvis det skjer en rivalisering mellom stormaktene, der Norge på en måte kommer i mitten, så er jo det neppe godt nytt for Norge. Dessuten har Norge selv sterke økonomiske og strategiske interesse, for exempel på Svalbard. Og, og Norges utenriksminister, Ine Eriksson Søreide, sier jo selv til oss at, at det er mange som har interesse av å framstille nordområdene aktig som en slags vild og for Norge er det derfor veldig viktig å si at det
0: ikke er det
1: Forklart lages av Karoline Fossland Andreas Bakke Foss Kristoffer Rønneberg og meg, Anne Lindenholm I denne episoden har du hørt lyd fra NRK er det noe du lurer på, eller noe du vil vi skal vite, så er det lettest å nå oss på Facebook-siden Forklart. Vi følger varsom varsomplakaten, og ansvarlig redaktør er Trine Eilertsen.